1: nuevo GPS ya finalizando el año y finalizando este ciclo con varios temas de la agenda latinoamericana y uno de ellos es guatemala porque pronto será noticia novedad la asunción del presidente bernardo arévalo el próximo 14 de enero con muchos obstáculos donde que le ha puesto el sistema político y judicial de ese país finalmente la corte de constitucionalidad de guatemala le ha exigido al congreso que le dé garantías para la toma de posesión de Arevalo el próximo 14 de enero, donde también asumirá el nuevo congreso y los gobiernos municipales. Vamos a actualizar todo lo que está pasando en esta Guatemala convulsionada con el analista Luis Guillermo Velázquez. Iremos también hacia Ecuador porque hablamos de judicialización de la política también y tiene que ver con la situación del ex vicepresidente Jorge Glass, ex vicepresidente Rafael Correa, que fue sometido a un proceso de investigación judicial por presunto peculado. Bueno, Glass en este momento está, eh, ha pedido eh, auxilio, ha pedido refugio en la Embajada de México y el tema se ha politizado también esa situación. Es la oportunidad para hablar con el analista Jonathan Báez sobre esta situación judicial de Jorge Glass, pero también sobre los primeros pasos del gobierno de Novoa, el nuevo presidente de Ecuador. Te aventura cambios y algunas continuidades, sobre todo en el modelo económico y en su política exterior. Y como siempre hay espacio para lo cultural, los espectáculos, los libros, la música, el teatro, la cultura, la sociedad está presente en este viaje por el mundo del GPS Internacional que ya llega a su hora de comienzo.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para las noticias de la región y en el mundo. El gobierno de México impugnará la nueva ley antimigrante promulgada por el gobernador de Texas con el fin de arrestar a las personas que crucen irregularmente la frontera de Estados Unidos con la nación latinoamericana, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se está haciendo ya un trámite con la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana para impugnar esta ley y además nosotros Vamos a estar siempre en contra de estas medidas. Vamos a estar defendiendo a los migrantes, puntualizó AMLO en conferencia de prensa. El mandatario mexicano destacó que las acciones de Abbott están relacionadas con las próximas elecciones federales en Estados Unidos que se disputarán en 2024, ya que desea generar simpatías con el electorado para convertirse en vicepresidente de ese país. No va a ganar nada, al contrario, va a perder simpatías porque en Texas «Hay muchos mexicanos, muchos migrantes. A ellos se les olvida que Texas era de México, como 10 estados de la Unión Americana. Se les olvida que 40 millones de mexicanos radican en Estados Unidos y que esa nación se consolidó y se fortaleció gracias a los migrantes del mundo», agregó. La presidenta peruana Dina Boluarte invocó a los peruanos a mirar con optimismo el año 2024, luego de que ya se cumpliera un año desde que asumió el gobierno, Llamo a los peruanos y peruanas a unirnos y a mirar con optimismo el 2024, este 2023 que ya termina ha sido difícil, pero acá seguimos de pie, luchando firmes, con honestidad y transparencia, afirmó la mandataria durante un acto público en Lima. El 7 de diciembre Boluarte cumplió un año de gestión desde que sucediera al ex presidente Pedro Castillo, luego de que este intentara perpetrar un golpe de Estado y fuese destituido por el Congreso, según un sondeo reciente hecho por la empresa Datum, la presidenta goza de una aprobación ciudadana del 9%, la más baja registrada durante lo que va de su mandato. El 78% de los estadounidenses afirma que la economía va mal, un 9% más respecto al inicio de la presidencia de Biden, mientras que dos tercios creen que la situación no mejorará en un futuro próximo, revela una nueva encuesta de Fox Pese a declaraciones de que la bidemonía funciona, el 67% de encuestados no ve signos de mejora. En todos los grupos la inflación sigue siendo la principal preocupación, seguido de la, los derechos y libertades personales, el aumento de la delincuencia, la división política y los atentados terroristas. 74% de los estadounidenses están preocupados por el conflicto palestino-israelí, mientras que la cuestión de Ucrania ha pasado a un segundo plano conforme con la encuesta al presidente de Estados Unidos, no lo está haciendo bien en la mayoría de los temas candentes. Solo el 29 respalda su gestión, solo el 33 cree que está haciendo lo correcto en relación con la economía del país y el mismo número lo apoya en materia de inmigración. Solamente el 40 evalúa su política de seguridad nacional, mientras que el 57 se muestra escéptico. La cooperación entre Pekín y Moscú se sigue fortaleciendo. ...y adquiere cada vez más un mayor vínculo en el mundo turbulento de hoy... ...declaró el primer ministro chino durante sus conversaciones con su homólogo ruso. La confianza política entre nuestros países está fortaleciéndose... ...y también se robustecen los lazos de amistad. Nuestra cooperación pragmática y la cooperación internacional... ...adquieren cada vez un mayor valor en el mundo turbulento de hoy... ...lo que revela en plena medida las relaciones estables y sanas entre Pekín y Moscú. El primer ministro chino recordó que durante los últimos meses sostuvo varios encuentros con su par ruso, lo que evidencia el alto nivel de las relaciones y la estrecha cooperación entre los dos países. El primer ministro realizó una visita a Pekín los días 19 y 20 de diciembre. Los jefes de gobierno de China y Rusia celebraron encuentros de forma periódica. Esta reunión será el 28 la anterior visita fue en mayo pasado. Bueno, la situación de Jorge Glass, vicepresidente de Ecuador entre el 2012 y 2018, sometido a un proceso de investigación judicial por presunto peculado, se debe resolver en los tribunales, afirmó la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, a pocas horas del ingreso del de ex alto funcionario a la Embajada de México. La situación del señor Glass tiene que ser resuelta en los tribunales, no en las embajadas, afirmó Salazar al canal Teleamazonas. El ex vicepresidente permanece en la legación diplomática en calidad de invitado desde el 17 de diciembre, cuando circuló en redes una orden de la Fiscalía General del Estado a la Policía Nacional para que localizara y detuviera a Glass para una investigación por presunto peculado. Salazar indicó que el 19 de diciembre estaba prevista una audiencia para reconsiderar la prelibertad de la que goza Glass luego de que cumpliera más del 50% de una sanción por el caso Sobornos y fuera anulada la pena por el caso de brecho Vamos a recibir al analista Jonathan Baez para hablar de esto. Jonathan, ¿quién es Jorge Glass y por qué su caso se ha convertido en un objeto de politización de la justicia en Ecuador? ¿Estamos ante una avanzada contra el legado del correísmo?
2: Eh, Listo, este muy buenos días, tardes y noches a las personas que nos escuchan en diferentes horarios, en diferentes regiones. Un gusto estar aquí y pues. Básicamente me parece que esto un poco puede asignarse en algo que ha sido un poco el arma que ha utilizado un poco la derecha para tratar de minar los procesos políticos, también los procesos de legitimación de la política pública, de que el Estado de alguna manera promueva condiciones de vida dignas, ¿sí? Este, se ha dado en Argentina, se ha dado aquí en Ecuador también, justo con lo que eh, está enfrentando también el expresidente Rafael Correa. Y me parece que eh, lo que ocurre aquí es una suerte de cómo se utiliza a la justicia como un mecanismo que trata de deslegitimar estos procesos, ¿no? Y en medio de la legitimación de estos procesos, también las personas se ven afectadas. En ese sentido, pues tenemos una sentencia en eh, firme, ¿sí? Que básicamente evitó que el expresidente Rafael Correa también pugne como vicepresidente en elecciones en el año 2021, básicamente por, eh, ¿cómo mencionarlo? Para que se entienda, ¿no? Aquí se hace mucha eh, mofa de cómo la sentencia básicamente se realiza por influjo psíquico. Es decir, eh, básicamente se atribuye a este, habilidades mentales que de alguna manera inducen hacia un delito, entonces eso recae dentro de lo que muchos analistas y muchas también de ellas mencionan eh, la construcción de del no, todas estas condiciones en las que una persona básicamente es juzgada y se le impide una participación política por otros elementos. Me pregunto yo, en Ecuador, ¿qué pasaría si es que en realidad también se aplicara esto con leyes que en verdad existen y que han sido demostradas? Como por ejemplo, el tema de tener países fiscales, que varios candidatos pues los han tenido, de hecho, si nosotros recordamos lo que pasó en 2021 2017, pues el presidente Lazo tenía países fiscales, después se demostró con la divulgación de los Pandora Papers, que él era, él tenía una sociedad también en, 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 una, en un estado de Estados Unidos, y el presidente Novoa también salió una noticia en un diario brasileño, en el que también se veía que tenía capitales en precios fiscales, y sin embargo, pues no, no ocurrió nada, ¿no? Entonces uno ahí uno se piensa si realmente la justicia es balanceada o está claramente asignada para evitar procesos políticos, en este caso no cualquier proceso político, un proceso político, recuperación del Estado, pero ahí la justicia no actúa en cambio, cuando tenemos nosotros una tendencia que lo que tratas de hacer es disminuir el Estado y minarlo. Recordemos todos y todas que el caso Ina Papers del presidente Moreno, ¿cierto?, con sus participaciones en cuentas offshore también, básicamente no se promovió en la entonces, aquí claramente es el uso de la justicia, consideran que el Estado tiene que hablar, tiene que participar activamente y este de poder que se construyan. Claramente no han sido eh, estimadas. Entonces, esa es la gran situación que ocurre con, con esto, ¿no? Y es una situación compleja porque básicamente es una salida eh, de impedimento democrático ante un complicado momento en el que las personas deberían poder elegir a una situación. Entonces... El presidente de Cristina Fernández, también lo pasó en Argentina, pues dijo que de alguna manera eh, está en este, inmerso en esta situación.
1: Preguntarte cómo vienen los primeros pasos de, del nuevo gobierno, Daniel Novoa, en cuanto a la situación general del país, económica, política, cómo, cómo se han dado estos primeros pasos.
2: Bueno, uh, me parece que se puede decir muchas cosas en tanto discurso, a pesar de que el presidente Novoa pues eh, tiene un discurso pues sumamente eh, corto, no se larga demasiado, pero en cuanto a las leyes, me parece que es algo más concreto que uno puede analizar. La ley económica urgente que mandó la Asamblea, que debía ser aprobada en menos de 30 días eh, y cuya presidenta pues desde su partido, este se esmeró fuertemente en que sea aprobada. Lo curioso es que esta ley... El espíritu de ella contiene básicamente el ámbito en el que los recortes de impuestos son los que mejoran las economías de un país. Es decir, Ecuador tiene cosas urgentes de verdad. El tema de desigualdad, el tema de pobreza, el tema de inseguridad, el tema del desempleo. Tiene muchas situaciones que al parecer son mucho menos importantes... Que el hecho de recortar impuestos. De tal manera que, por ejemplo, en una disposición en, la, en, el, en el primer insumo de la ley, eh, mencionaba una condonación de impuestos eh, eh, perdón, de intereses de cargos y multas, que pues derivaban de impuestos que no habían sido pagados. Esto pues claramente es una situación de conflicto de interés. ¿En qué sentido? Esta disposición beneficiaba al grupo Novoa al Grupo Económico Novoa en la disminución del 65% de su deuda tributaria, tanto su deuda en firme como su deuda que está siendo impugnada, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo, en realidad, se quiso pasar una ley que beneficiara directamente al presidente. Después de muchos debates en la Asamblea Nacional, donde también tuvimos la oportunidad de participar, al agregar un inciso en que las personas que tienen hasta cuarto grado de consanguinidad con el presidente, con los asambleístas y los presidentes de asambleístas no pueden ser partícipes de esta de esta situación. Tristemente, eh, ya el inciso como tal deja total ambigüedad. ¿Qué pasa si es que de repente las empresas pasan a testaferros? Inmediatamente se podrían beneficiar de todas maneras. Así que esto no cambia nada. Y asimismo también está castigando a los grupos económicos que se encuentran en una situación de, de deuda, ¿no? Entonces, esto claramente plantea situaciones complejas que de alguna manera ah, muestran que la preocupación principal del presidente Novoa era recortar impuestos, recortarse en mismo impuestos y de alguna manera pues la urgencia es tal vez ocupar la posición de poder que en este momento se tiene como para sanear sus, sus cuentas privadas con sus empresas y la de su círculo de ansiedad eh, pueden deber, los que tienen estructuras como buffets, etcétera, etcétera etcétera Entonces esa es la situación. Jonathan, ¿cómo ha afectado
1: la, la intensificación de la violencia en la opinión pública en los últimos meses? ¿El avance en narcotráfico provocó un corrimiento del eje del debate hacia los asuntos
2: de seguridad? Sí, Fabián. A ver, lo, lo complicado con el tema de violencia es que esto abre mucho la puerta para que se empiecen, por ejemplo, a no investigar cosas, ¿sí? Eh, jueces, fiscales, policía, el mismo SRI, la unidad de lavado de activos, cada vez tienen mucho más complicada su, su posibilidad de este, construir una... Este, a investigación que no ponga en riesgo sus vidas, entonces esto es complicado porque al final de cuentas necesitamos de un aparataje estatal que precautele a las personas que están en esta situación y que les brinde todas las garantías para hacerlo, ahora si es que yo no tengo garantías de si me van a cuidar por todo este tema, va a ser muy complicado que las personas puedan desarrollar este proceso pero claro, nuevamente eso deviene de un estado que cuide a las personas y sobre todo un estado que no se encuentra involucrado con este ciertas ciertos personajes que están inmiscuidos en este ámbito entonces aquí recientemente se develó eh, de alguna manera cómo el gobierno de Guillermo Lazo pues tenía en algún momento uh, cercanías no varios funcionarios de su gobierno que ya salieron incluso sentenciados eh, eso es muy curioso también eh, por ejemplo Diego Ordóñez que era ministro de, de, del interior del gobierno él eh, salió renunció me parece y uno por todo el tema de violencia que ocurrió aquí en el país y unos 10 días o 15 días después eh, la Contraloría emitió un informe a partir del cual él ya no podía ser funcionario público porque se le encontraron cuentas en países fiscales pues eh, ahí muestra cierto nivel de, de relacionamiento con ciertos espacios eh, de alguna manera sumergidos eh, con todo lo que tiene que ver con el narcotráfico entonces es complicado pensar que hay estas Cercanías entre estos actores políticos y económicos, porque finalmente uh, no se pone a cuidar el, el ratón al queso, suele decir el viejo. Oraje. Entonces, de alguna manera aquí se está promulgando eso, y lo que provoca en última instancia es que uh, en realidad las personas que sí quieren cumplir su trabajo, los muy buenos elementos que tienen que ver, que investigan y que quieren que estas estructuras delictivas no estén ahí, pues básicamente. Se desincentive, porque yo digo, eh, imagínense, yo me pongo a buscar, eh, a indagar, a investigar, quiero que se cumplan las leyes, pero si cumplo de repente me asesinan o a mi familia la amenazan o empiezo a ser víctima de escarmientos, Entonces todo eso claramente muestra de alguna forma ya una suerte de, 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 de más, más que capitalismo salvaje, de alguna manera una práctica política que está dispuesta a todo con el fin de obtener ganancias. Y uno de ellos pues, es toda esta estructura criminal que tiene que ver con el uso de sociedades offshore, de países fiscales, que básicamente mina las posibilidades económicas eh, y sociales de un país, en el que poco a poco eh, se va desdibujando esa línea que separa lo legal de lo ilegal. Entonces, es complicado eso. Jonathan, lo último, en
1: materia de política exterior con este gobierno de Novoa, ¿Se esperan cambios, un mayor acercamiento a Estados Unidos, por ejemplo?
2: Eh, bueno, hay que tomar en cuenta cómo hay una injerencia muy fuerte de parte de la embajada eh, americana, ¿no? Ahí, pues, eh, el embajador eh, juega un rol dentro de estos espacios y básicamente eh, menciona esta política económica, perdón, tema de política eh, eh, exterior, pero también en ámbito de política económica, ¿no? Este Un actor menos visible que la embajada es embajador dando declaraciones sobre cómo se manejan estructuras delictivas, incluso en la liga de fútbol, aquí, que fueron sus declaraciones. ojo Básicamente muestran a otros actores más invisibles, no como por ejemplo USAID. este Hay un sinfín de organizaciones que aquí se encuentran financiadas por este actor y que su tarea única es de legitimar la acción del Estado. Y que el Estado es malo y que el Estado es corrupto, que el Estado este tiene que achicarse porque si es menos corrupto, es decir, todas funciones para que el mercado tenga oportunidad de estar presente de ahí y asome su cabeza y vea cómo genera un lucro y una ganancia de este proceso. Entonces nosotros ahí pues tenemos que estar muy vigilantes con el tema de cuál es de esta situación. A tal punto que una de las primeras acciones y noticias que brindó el presidente electo Novo fue que USAID iba a tener un este fuerte eh, presupuesto para entregar al país en materia de... de, de de, de alguna política social, pero sobre todo también en el tema de sociedad civil. Claramente, pues, existe el financiamiento de parte de estos actores que lo que tratan es de minar las capacidades
1: del Estado. Jonathan es desde Ecuador, gracias por tu análisis.
2: Eh, muchas gracias a ustedes, este, Fabián, y pues siempre prestos a, a hacer estas investigaciones. Nada, desearles unas fiestas críticas en este ya último tramo del año, y que, pues bueno, el siguiente continuaremos con nuestros análisis debates y que todo se encuentra pues colgado en nuestros portales, redes sociales, donde pueden encontrar análisis sobre todo eh, la evidencia de lo que estamos hablando. Con lo que pasó, por ejemplo, con Argentina y el ascenso de Milei y en este momento el ajuste brutal que están sufriendo nuestros compañeros y compañeras de, de aquel país, pues no es azar, no es un fenómeno. Claramente aquí tenemos otros grupos como por ejemplo Atlas que ha financiado con muchos millones de dólares esta apuesta política por destruir el Estado implantándolo desde adentro y pues eso también es un poco lo que ha pasado aquí en el país y bueno, esperemos que la revelación de estos insumos de alguna manera ayuden a abonar al debate para que la única oferta que exista en tanto opinión pública no sea la de un Estado ausente sino sea de un Estado que interviene de manera fuerte en las decisiones para generar bienestar en la economía y también en las familias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, hablemos de Guatemala en este bloque. La Corte de Constitucionalidad ha pedido al Congreso de la República que garantice la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arevalo, anulando así los intentos de la Fiscalía por impedir su asunción al poder el próximo 14 de enero. Conminar al Congreso de la República y a su Junta Directiva garantizar... La efectiva toma de posición de todo funcionario electo en el proceso electoral 2023 conforme los decretos de oficialización y validación de resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, ordenó la Corte en su resolución. En un comunicado emitido en la tarde, precisa que esa decisión es conforme a los principios de legalidad, alternatividad en el ejercicio del poder y el cumplimiento efectivo de los mandatos legales y constitucionales en el marco de la finalización del proceso electoral. Te exhorta al Congreso a preservar no, el orden preservar democrático, el... defender los valores de la justicia, la seguridad y la paz, procurando la materialización de la unidad nacional de los intereses de la población guatemalteca por medio de un proceso pacífico de transición. Bueno, todo eso dice esta declaración que ahora vamos a analizar junto a Luis Guillermo Velázquez. Luis, ¿cómo analizas esta decisión de la Corte Constitucional en su llamado al Congreso? ¿Finalmente Arevalo termina ganando la
3: puja contra los golpistas? ¿Qué tal Fabián? Gracias por la invitación. Eh, en realidad tenemos que entenderla como una, como el comienzo en la modificación de las relaciones de poder, no obstante no se puede perder de vista que mientras no se le certifique lo conducente a Consuelo Porras y a los fiscales que han estado trabajando para el golpe de Estado siempre va a existir una posibilidad real de eh, impedir la toma de posesión del, del binomio electo. Esto porque, eh, al final de cuentas, ellos seguirán teniendo sus atribuciones eh, le eh, legales y constitucionales y, y, por tanto, pueden intentar hasta el último momento eh, enviar a prisión a el, al binomio eh, que fue elegido democráticamente el pasado junio y agosto de este año. Entonces, creo no obstante, sí es verdad que, que ha habido un avance significativo respecto a cómo estaba la correlación de fuerzas hasta hace tres semanas, y esto hay que entenderlo a partir de una serie de circunstancias y hechos que, que han venido sucediendo. Por supuesto hay que mencionar y destacar el giro geopolítico de Estados Unidos eh, al decidir retirar eh, alrededor de 300 visas, 100 de ellas de diputados actuales del Congreso de la República que votaron para, que, eh, para retirar el antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, pero también hay que tomar en cuenta ya el, la actitud y la maniobra eh, de gobernante de Bernardo Arevalo, ¿no? que comenzó a hacer una serie de, de, de giras y de reuniones con diferentes sectores de la sociedad y ahí pues, reforzaron no solo eh, la voluntad por, por el, la transición, por el, por el cambio de poder, sino también pues por la defensa eh, en su sentido más amplio de la democracia eh, representativa. Y, y aunado a ello, pues también creo que el tercer factor que explica este esta este avance en la modificación de la correlación de fuerzas desde el lado institucional está están las manifestaciones masivas irregulares que hubo en el mes de octubre de este año. O sea, esto lo hablamos anteriormente en un programa Fabián y hay que y hay que destacarlo y aquí colocar en su justa dimensión porque de forma espontánea varios sectores de la sociedad, inclusive sectores populares, que hasta este sectores populares urbanos, ¿no? Que hasta este momento de la crisis política se habían quedado como al margen, por decirlo de alguna manera, no tanto por desinterés, sino por las propias circunstancias de vida que tienen, ¿verdad? Y que se y que y que se que se sintiera ese cariz popular en en lo urbano, sobre todo des, eh, considerando que desde hace años no sucedía pues me parece que fue un aviso importante, ¿verdad? Eh, esto, por supuesto, no hubiese ocurrido sin el concurso de liderazgo de los pueblos indígenas, sobre todo de las autoridades ancestrales, ¿verdad? Pero que ellos, digamos, tienen una, toda una historia en defensa de la democracia, de los recursos naturales. Entonces, no es una sorpresa que estén en la primera línea, sí es una sorpresa que un actor que fue muy importante en los años 70 y en los años 80 reivindicando servicios públicos y defendiendo también el derecho a la libertad frente a los gobiernos autoritarios como lo fueron las poblaciones populares urbanas estén de vuelta a ruedo ¿no? y con una clase media que digamos que desde 2015 había estado recobrando un, un sentido de colectividad y de, eh, de lucha contra la corrupción. Entonces creo que todos estos factores tanto sociales como ya eh, viendo en, en el terreno de juego a Bernardo Arevalo han ayudado eh, sustancialmente y por supuesto como lo mencioné al inicio eh, no se puede valorizar la maniobra geopolítica de Estados Unidos que eh, asusta a cualquier tipo de actor que, 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 que viene o que reside en un país que, que ha tenido una influencia, que, que ha sufrido una, una, una dependencia y una influencia histórica respecto, a, respecto al régimen eh, gringo, ¿no? Pero todo esto está, está, eh, soplando a favor de la asunción del, del gobierno de, del movimiento semilla, pero también de todos los que fueron elegidos democráticamente el pasado 25 de junio, porque una de las últimas maniobras de la fiscalía fue intentar probar si, si era, si era, si, si podían cuestionar los resultados en su conjunto, y eso incluiría dejar afuera a candidatos que habían sido elegidos de otros partidos, ¿no? O sea, creo que ahí también si hay que considerar errores de, de la contraparte, es ese día cuando el, el Ministerio Público intenta eh, insinuar que toda la elección fue un fraude y no solo la del binomio presidencial, lo que provocó fue eh, ganarse de enemigos, gente que estaba dudando y que es parte del sistema político partidario, ¿no? Porque, digamos, de la parte de la sociedad está clarísimo quién fue el ganador, pero, digamos, en la clase política todavía existía alguna alguna clase de duda. En ese momento, pues, terminaron de hundirse en términos eh, estratégicos porque a todas luces los argumentos vertidos eran eh, francamente ridículos, ¿verdad? No no vale tampoco mucho la pena ni siquiera entrar a discutirlos jurídicamente porque, eh, porque fueron, fueron realmente eh, eh, absurdos y bueno y, y tuvo una serie de respuestas de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo desde científicos de datos hasta eh, diplomáticos de, de América Latina. no Entonces digamos que el, el rechazo fue eh, demoledor a sus acciones.
1: A ver Luis, estamos ante los albores de ah. una nueva era política en Guatemala y lo más importante, no ¿con qué se va a encontrar eh, Arevalo, Semilla, al asumir el gobierno, ¿cuáles son los
3: primeros desafíos? Semilla se va a enfrentar, particularmente el, el, el binomio, a un estado devastado y saqueado, corrompido, donde no funciona el servicio civil, ¿verdad? Donde los recursos, en su gran mayoría, han sido eh, vilipendiados, mal utilizados, ¿sí? Eh, con un desgaste institucional enorme desde 2017 para acá donde desde un estado capturado fue que ya era grave no fue virando hacia un estado autoritario entonces las tareas son eh, procedimentales eh, si si fuese en términos educacionales desde comenzar desde abajo no desde la parv desde parvularia desde desde primaria para recomenzar el reforzamiento en la readecuación de las políticas públicas de los recursos de la de la confianza eh, que se vierte en los en los servidores públicos hacia la sociedad no entonces creo que eh, se va va a enfrentar un tiempo de de concertación de reacomodo en el que en el que tiene que eh, contar con consensos eh, plurideológicos, no en el seno de la democracia de por sí está la la voluntad a alcanzar acuerdos desde las diferencias programáticas, territoriales, ideológicas, pero esta vez va a ser todavía todavía más de suma importancia, no eh, dadas las condiciones en las que está actualmente el Estado guatemalteco. No obstante, siempre se pueden hacer cosas que eh, comiencen también a cambiar el aire y la percepción de lo que tiene que hacer el Estado en un país decente. no Y creo que eso también va a ser un gran desafío de Bernardo, y de Karine Herrera, porque no solo es una cuestión de poner orden, sino de mostrar que se pueden eh, lograr cambios sustantivos que son radicalmente diferentes a la forma de hacer las cosas que habían estado primando en los últimos 10, 15 años, ¿verdad? Y en materia de política exterior,
1: eh, Luis, ¿se puede ver una Guatemala más soberana, más propensa a la integración a nivel
3: de la región, por ejemplo? Creo que las mayores oportunidades de Guatemala ahora mismo van a estar en la política exterior. Bernardo eh, es alguien que goza de la confianza de la comunidad internacional. Con esto no me refiero únicamente al socio preferente de Guatemala, que históricamente ha sido Estados Unidos, sino me refiero en términos amplios y globales. E inclusive me atrevería a pensar que podría ser un actor que podría establecer lazos de confianza y de trabajo conjunto con América del Sur, con América del Sur, Centroamérica generalmente no ha tenido procesos de cercanía ni de integración, y creo que un gobierno de Bernardo Arevalo podría comenzar a trazar esas líneas de camino. No, no Y no digamos en, en Centroamérica, ¿no? Pero, pero en ese sentido creo que las oportunidades de Guatemala son más son, son más amplias. En términos de política exterior creo que se puede insertar de forma más beneficiosa a los procesos de, de, de transición energética, de lucha contra el calentamiento global, eh, políticas, digamos, que están a la orden eh, del día. Y no solo por el, el interés que ha despertado Guatemala en el último año, en los últimos meses, sino porque en el ADN también de, de Bernardo está esta eh, capacidad de consenso, esta capacidad de diálogo que ya lo demostró a lo interno cuando eh, se comenzó a reunir a llegar a acuerdos amplios con diferentes sectores de la sociedad que recurrentemente no se sientan juntos a la misma mesa y no digamos pues en la parte diplomática en la que él ya de por sí eh, en términos profesionales tuvo experiencia en el pasado entonces creo que aquí están las oportunidades del país eh, más beneficiosas en la política exterior que en las internas por una cuestión de cómo están las relaciones y las condiciones tanto internas como externas verdad
1: desde Guatemala Luis Guillermo Velázquez gracias por tu
3: análisis en GPS Gracias a ti Fabián por la invitación, estamos siempre en contacto.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, durante los primeros días de enero, la paloma se va a convertir en el corazón de la música iberoamericana. Van a confluir diferentes culturas e idiomas que hablan un mismo lenguaje que es la música, con una gran diversidad de géneros y estilos y con una gran, incluso, de figuras de la música latinoamericana, popular, podríamos decir, que van a estar presentes. Y voy a dar nombres destacadísimos, como los de Jorge Dressler y Kevin Johansen, que son, además, a quienes van a recibir a estos artistas iberoamericanos destacados cada noche en el mítico cine de La Paloma. Todo esto tiene... Un gran trabajo de coordinación y de, y de cabeza para que esto sea posible Donde está Daniel Dressler detrás de este trabajo Que además por supuesto va a estar arriba del escenario no? con, con sus canciones Daniel está en contacto con nosotros, es un gusto recibirte Daniel Bueno, contanos algo hablábamos antes de estar, de estar al aire De la importancia de este festival de La Serena De lo inédito además de este festival Así que bueno,
4: ¿cómo se construyó todo esto? Primero te quiero aclarar una cosa, digo, yo no estoy en la parte de coordinación, gracias a Dios, este, o sea, yo no soy productor, no lo haría bien, no lo sabría hacer. Eh, tenemos un, un equipo de producción brutal. Está Diego Coiro, que es mi manager desde, desde Porto Alegre, está Claudio Picherno, que es probablemente uno de los managers más importantes que hay acá en Uruguay, y está Preser, que es el manager de Jorge desde España. Están trabajando todo ese equipo enorme atrás del festival. Eh, yo estaría diciendo... Aramos dijo el Mosquito si dijera que soy yo el coordinador lo que sí estoy atrás es quizás de, que en eso sí estamos muy aliados con Jorge es, es atrás de la, de la idea que hay atrás de esto atrás del espíritu que hay atrás de esto ¿no? o sea, atrás del, del, de la red intangible que se armó entre un montón de artistas de toda Iberoamérica que de alguna manera se sienten identificados con esto y ya te digo, por suerte este año logramos armar un equipo de producción hiper mega profesional que, que va a poder llevar el festival un paso más hacia adelante sin que pierda su esencia. Y lo que va a pasar en el cine es solo una parte, es la punta del iceberg de esto. ¿no? Hay más de 32 artistas, eh, más de 30 artistas, todos son 32 en total, de seis países diferentes que se van a estar presentando entre el 2 de enero y el 8 de enero en cuatro conciertos en la playa más todas las rondas de guitarras en la puesta del sol, más dos conciertos por invitación, donde va a haber TED Talks y conciertos en la Casa Nodriza, que es la casa central de, histórica no de, de donde pasan estas cosas en la Serena más estos tres conciertos en el cine de La Paloma que ya están agotados, eso es una enorme sorpresa que nos llevamos, creo que es también un, un, un caso único en, en la historia de La Paloma no de que uno saque a la a, a a la venta, tres conciertos y que se agoten en cinco días yo estaba seguro que estos conciertos los íbamos a vender en puerta, que es como se venden las cosas en La Paloma, ¿no? En La Paloma la gente toma decisiones en el momento ¡Ah! voy a Volví de a la playa, hay, hay un toque ahí voy, para una entrada y entro y estamos con esta situación loca de que a cinco días de haber sacado eh, los tres conciertos están agotados eh, eso también sé que va a generar problemas porque va a haber un montón de gente que va a llegar a la puerta diciendo pero yo quiero entrar, pero, lamentablemente este, la, las 900 entradas que se pusieron a disposición ya no están, este, eso también obviamente para mí es una sorpresa enorme y, y un agradecimiento brutal para, para todos y todas las personas que se aproximaron y confiaron en esto, ¿no? Compraron prácticamente ciegas lo compraron inclusive antes de saber exactamente cuál era la programación de cada día y yo creo que eso es un acto también de confianza hacia, hacia lo que es el festival, ¿no? Hacia lo que la gente sabe que pasa ahí, ¿no? todo eh, buenísimo lo que estás contando y la, y la expectativa eso de las entradas obviamente
1: nos sorprende a todos, ¿no? Porque uno te iba a decir, bueno, decime cómo hace la gente para comprar la entrada y ya en realidad eso no, no está, pero sí hay forma de, de ser parte del festival igual, digamos, porque el 2 de enero se arranca con el tema de las puestas de sol, por ejemplo, y las rondas son los que se va a hacer en el cine. O sea, hay múltiples opciones.
4: Yo te diría que lo más importante del festival es lo que pasa en la playa y lo que pasa en la nodriza. ¿no? en la casa no La plaza de la que estamos hablando es el chiringo Corumbá, que es el chiringo que está en, en, en la plaza Serena, donde está la caldera de, del barco Corumbá, y ahí todos los días va a haber rondas de guitarras, armamos un, un escenario muy especial, que es un círculo, que, este, que lo donamos Jorge y yo al, al festival, es un círculo que tiene seis bajos ¿no? un círculo de madera de 45 centímetros de alto, que se puede armar en formato redondo, pero también se puede armar en formato de sol. O sea, se pueden separar los bajos entre sí y armar como una especie de sol. Ese círculo se va a usar para los conciertos que va a haber el 2, el 4, el 6 y el 8 en la playa. Este, que va a haber tres artistas por, por, por tarde. Pero también todas las tardes, desde el 2 hasta el 8, va a estar la tradicional ronda de guitarras. O sea, vamos a armar el, 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 el escenario ese en un formato de sol. Y entonces se van a sentar todos los músicos alrededor, más la gente que se quiera meter para adentro. Y ahí vamos a hacer esa tradición tan linda que se fue gestando en los últimos 15 años, que es de tocar el sol, eh, tocar la guitarra mientras el sol se va poniendo, ¿no? Este, y y ir, a hacerlo, ir haciéndola girar, ¿no? Entre, amigo, entre amigos, entre colegas, entre, entre músicos y músicas maravillosos que caen ahí espontáneamente. Y lo increíble es que ya está apareciendo un montón de gente que no la voy a nombrar porque es gente sorpresa, que son nombres muy, muy grandes de la canción de, de Iberoamérica que van a aparecer espontáneamente esos días en las puestas de sol, y ya te digo, para mí, lo más importante del festival es eso, más lo que va a pasar en la Casa Nodriza, que bueno, lamentablemente la Casa Nodriza sí tiene una capacidad muy limitada, no entras más de 250 personas, entonces eso sí lo vamos a tener que hacer por, por invitación. Pero la playa es abierta para todos los que se quieran aproximar eh, a pasar una tarde maravillosa ahí en la playa, este, compartiendo música, compartiendo cariño y, y vaya si lo estamos necesitando en este año de mierda que estamos cerrando poder este, juntarnos gente de todos los credos de todos los colores, de todas las religiones de todas las opciones sexuales, de todo lo que sea son bienvenidos ¿no? para juntarnos y compartir música para compartir humanidad está buenísimo esa, esa,
1: esa apertura yo mencionaba algunos nombres y, y más allá de que decís que no 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 todos se van a anunciar porque van a, van a ir cayendo con tu guitarra al mano eh, están, por ejemplo, bueno, Jorge, estás vos, está Kevin Johansen, que, que van a estar en, la, en esa presentación que se va a hacer en el cine. Está también Ana Prada, y viene gente de toda América, ¿no? Eh, eh, Felipe Cato, Celito, Pablo Ungrichot, pensando en argentinos, en, en brasileños, ¿no? Comentamos un poquito quiénes van a estar
4: dentro de lo que se puede anunciar. Está Lobo, que viene de Portugal, está Miriam Latrece, que viene de España, está Tobrandi Leone, que viene de San Pablo está J.P. que también viene de San Pablo Paulo Novaes que viene también de San Pablo este, de Porto Alegre está Clarisa Ferreira está Camila Ferrari desde acá de Uruguay está Carmen Pid de Uruguay también está Fede Wolf de Uruguay está eh, Cata Raibó que viene de Argentina o sea, es, es una lista muy larga a mí me cuesta un poco también decirla a toda memoria porque sé que voy a olvidarme a alguien pero aparte es una tradición del festival de que caiga gente de sorpresa y ya tenemos tres o cuatro sorpresas que están ahí que van a caer de sorpresa y que obviamente para que siga siendo una sorpresa este, no, no, no los vamos a anunciar. También hay otra característica importante del festival que me gusta mucho comentarla. no porque Una cosa linda que nos pasa a los músicos en el festival y tradicionalmente en la Serena es que nos sentimos cómodos. Nos sentimos que estamos en un entorno de, de colegas, de amigos, donde se puede tocar la guitarra tranquilos y queremos cada vez más profundizar en el concepto de celulés. ¿Qué quiere decir el celulés? Es un festival donde acercarse a una persona que está tocando la guitarra y decirle, che, ¿me puedo sacarme de selfie contigo e interrumpir una canción? Está muy mal visto. Muy mal visto. O sea, es como el enemigo público número uno, el que interrumpe una canción o interrumpe una situación amorosa para sacarse una, una foto y subirla a Instagram. Eh, nosotros invitamos al público a que entre en sintonía con lo que estamos queriendo hacer, y lo invitamos a tratar de disfrutar el momento presente. ¿no? Algo que es tan difícil tan difícil en, hoy en día en este mundo de las redes donde todos queremos estar figurando en el éter en vez de estar pensando dónde estamos parados en el momento. Entonces ese concepto celular estamos tratando de, de, de llevarlo lo más, lo más al frente posible en el festival para que la gente se sume pero que no perdamos tiempo sacándonos fotitos para subir a Instagram sino que disfrutemos del momento que va a ser un momento único. Cada una de las noches, cada una de las puestas de sol Va a ser, van a ser momentos únicos e irrepetibles. Entonces hay que disfrutarlos al máximo y no perder el tiempo sacando fotos. Buen pique
1: ese también. Arranca entonces el 2 de enero. Ya el 2 de enero, casi cuando la temporada está arrancando fuerte, ya, ya hay que estar en la paloma. Hay que estar antes, ¿no? Pero
4: el 2 empieza. El 2 de enero vamos a tener los, los primeros conciertos en playa. Eh, va a estar tocando Celito desde, desde Brasil. Eh, Clarisa Ferreira también es de Brasil y Camila Ferrari, desde acá, desde, desde Uruguay más obviamente un montón de invitados que se van a ir subiendo y cuando termine esos conciertos va a haber una rueda de guitarras ahí mismo en la playa en la puesta del sol y después va a estar mi hermana Paula pinchando después de que se ponga el sol para continuar así con una especie de chill out nocturno hasta, hasta la medianoche por lo menos
1: ¿Dónde se puede obtener información? me imagino que circula en redes y en, y en alguna web para que la gente quiera tener la programación y más data
4: sobre esto bueno hay, un, hay una página en Instagram que es la página oficial del, del festival ¿no? la Serena Festival de la Canción es muy importante también porque van a haber muchas cosas que van a surgir en el momento ¿no? nosotros queremos que la Serena no pierda la espontaneidad también, entonces de repente vamos a anunciar de mañana un día hoy vamos a ir todos a la Laguna de Rocha a tocar no. o este, hoy la fiesta va a ser en la casa de tal y tal, Y ¿no? ese tipo de cosas se van a ir anunciando dentro de ese circuito de, de ese circuito interno que es este esta página web eh, en Instagram, así que nada yo invito a los que se quieran interesar que entren ahí, que se asocien a la página que ahí van a obtener toda la información
1: Daniel Dresler, gracias como siempre por contarnos sobre esto y ahí
4: estaremos atentos a lo que pasa en La Paloma querido, muchas gracias a ustedes este, por último también quiero decir que el festival tiene una gran impronta ecologista también, vamos a tratar de hacer este, intervenciones tanto en la playa como en el monte de La Serena O sea, vamos a tratar de desbrozar el monte y empezar a hacer actividades para, para ir desarrollando también conciencia con ecológica sobre ese lugar maravilloso, que es un santuario ecológico y que queremos que, que, que así siga siendo.
0: El mundo en GPS Internacional.
5: Continuando con la columna anterior, en contraposición al postulado liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría decir que para los realistas son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y moldean las instituciones de acuerdo a su interés nacional y no estos, los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente. Para él, los institucionalistas liberales sí creen que las instituciones internacionales modifican la conducta de los estados ...y que pueden generar un efecto independiente en ellos. El autor alega que los institucionalistas se han centrado tradicionalmente... ...en las instituciones direccionadas hacia adentro... ...como la Comunidad Europea y la Agencia Internacional de Energía... encontrándose eso en sí mismo como ejemplos de los sistemas de seguridad colectiva. Bueno, al respecto, resulta relevante mencionar brevemente... ...lo que establece el autor Prado Lallande... ...en torno a los supuestos básicos del institucionalismo liberal... ...afirmando que la estructura, el diseño y la funcionalidad de las agencias de cooperación organismos multilaterales, mecanismos de cooperación, entre otros, desempeñan un rol central, puesto que tales factores determinan la capacidad de estos entes para conseguir sus objetivos. Con respecto a ello, Merzheimer alega que cuanto más miembros haya dentro de ellos, mayores serían las perspectivas de paz. Sin embargo, dice que los institucionalistas han prestado poca atención a aquellas instituciones conformadas en alianzas que están direccionadas hacia afuera. Es decir, cuya atención está centrada en un Estado o conjunto de Estados externos a las mismas. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
5: Gracias Fabián, hasta la próxima.